0: Welkom bij de podcast Samen Onderzoeken. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het evidence-informed werken in het onderwijs. Dit is de achtste podcast van het platform Samen Onderzoeken. Een initiatief van de PO-raad en het NRO. Dit platform stimuleert op verschillende manieren evidence-informed werken in het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en in elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. En vandaag gaan we het hebben over feedbackgeletterdheid. Let op! Oftewel, leren door feedback. Voor iedereen die denkt dat feedback nog zoiets is uh, als een sandwich, blijf luisteren. Mijn gasten zijn vandaag Hendrijn Helden. Zij is senior onderzoeker in het lectoraat Goed Leraarschap, Goed Leiderschap... bij Fontis Hogeschool Kind en Educatie. Dan heb ik Claudia van Echelen-Lammerding. Zij is projectleider Doorlopende Begeleiding Startende Leraren... Zij is werkveldcoördinator bij POS-partnerschap Opleiding in School in de regio Den Bosch en coördinator bovenschoolse ATO-coaches. Ik heb Vincent Hoeks, opleidingsdocent Geschiedenis aan Fontes Hogeschool Kind en Educatie. En hij is ook tutor en opleidingscoach in de Pabo van Eindhoven. En tenslotte heb ik Joyce Knipping, zij is student Fontes aan de flexibele deeltijd Pabo Eindhoven. Welkom allemaal in deze podcast. Dankjewel. Dank je Hunderij, mag ik bij jou beginnen om even te schetsen. Feedbackgeletterdheid. Een mooi duur woord. Wat versta je erom?
1: Ja, daar vraag je wat, want feedbackgeletterdheid dat is natuurlijk een veelomvattend iets. Als ik dat heel kort zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen: feedbackgeletterd ben je als je in staat bent om te leren door feedback. En dat betekent dus iets meer dan dat je in staat bent om feedback te ontvangen van een docent. Het gaat er vooral om dat je in staat bent om gerichte, scherpe feedbackvragen te stellen. En met de feedback die je daarop ontvangt, je eigen leren te sturen in de richting van het doel waar je naar op weg bent.
0: Helder. En dat principe wil jij eigenlijk als lector, wil je dat integreren, inbedden in het onderwijsprogramma. Klopt dat?
1: Uh, als onderzoeker, ja, dat, uh, we hebben gezien dat we zijn natuurlijk al heel lang in het onderwijs bezig met feedback. En uh, we hebben heel erg ook als docenten geoefend in het geven van effectieve feedback. Maar we hebben gemerkt dat dat niet genoeg is. Heel veel feedback die wij met heel veel moeite uh, geven aan studenten, daar kunnen studenten blijkbaar toch niet zo heel veel mee. Omdat het niet duidelijk is wat we bedoelen of omdat het niet duidelijk is van, ja, wat ze ermee kunnen. Um, ja, en dus is het heel belangrijk dat je veel meer aandacht besteedt aan ja, waar is die feedback opgericht? Eh, wat gebeurt er met iemand als je feedback ontvangt? Eh, ik ga zelf maar eens feedback vragen. Dat is ook behoorlijk spannend, want je vraagt iemand iets te zeggen over jouw functioneren. Dus daar zitten heel veel emoties ook omheen. Um, ja, en het vraagt dus ook wel lef van, van degene die feedback vraagt om, om dat te gaan doen. En ja, daar is veel meer aandacht voor nodig in het onderwijs. Niet alleen maar in de zin van hey, als opdracht voor studenten, dat hebben we heel lang gedaan. En van ga maar feedback vragen, dat is goed voor je portfolio. Maar veel meer als, als didactiek, als hulpmiddel in het leren. Vanaf het begin van je leerproces daar samen al mee bezig zijn. Maar samen ook mee oefenen. Um, ja, en zo eigenlijk je hele leren veel meer gaan sturen vanuit uh, de, de feedbackvragen die je kunt stellen en de feedback die je daarmee ontvangt.
0: Ja, want jullie zijn tot het inzicht gekomen door onderzoek dat dat feedback... en dan de, de volledig aangeklede, moderne feedback van vandaag, zeg maar... dat het een waardevolle tool is in het onderwijs.
1: Ja, absoluut. Kijk, we zijn natuurlijk in het onderwijs... en zeker ook als je kijkt naar, naar leerkrachten die, die vandaag en vooral ook morgen nodig zijn. Dat, dat beroep, dat is zo in verandering. De complexiteit van, van, van leerprocessen, leerproblematieken, die neemt gigantisch toe... Dus je moet als leraar voortdurend blijven leren om up-to-date te blijven en een goede leraar te blijven. En dat betekent dus dat je je eigen leren moet, gaan, moet kunnen sturen. En nou, dat, dat willen wij studenten al heel graag leren vanaf dag één dat ze in de opleiding zijn. Zodat als ze eenmaal in dat werkveld uh, helemaal zelfstandig gaan werken, dat, dat ze dat goed kunnen.
0: We gaan straks even verder praten hoe, wie er allemaal bij betrokken zijn. Hè? Er zijn heel veel actoren bij betrokken. Ik kan, en wat het betekent eigenlijk voor de PABO's en hoe het eruit gaat Maar eh, ik ben heel benieuwd wat Joyce, zij is uh, student aan de fonds. Wat weet jij van, de, van feedbackgeletterdheid?
2: Nou, toen ik aan deze opleiding begon, wist dus ik er nog niet zoveel van. En toen ik dus ook hoorde dat ik uh, feedback moest gaan vragen, dacht ik, ja maar hoe ga ik dat dan doen? En als ik dan kijk... Terug naar het begin van het schooljaar en nu. Um, word je daar inderdaad door het oefenen van feedbackvragen stellen steeds beter in. En dan zie je wel de meerwaarde van in. Want het brengt je gewoon inzichten die jij misschien even niet ziet. Want ik kijk van rechts ergens naartoe. En mijn peers of mijn opleidingscoach kijkt van links ergens naartoe. En zo kun je verder komen in dingen waarin jij vastloopt.
0: Ja, heel belangrijk begrijp ik uh, in het nieuwe... Uh, feedback of het nieuwe paradigma, zoals jullie dat noemen. Hè? Dat, dat, is dat feedback-vragen, Joyce? Is dat iets wat je... Uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, dat is dus niet meer aan het eind van het semester dat jij zeg maar, gaat vragen... hoe heb ik het gedaan en wat is mijn cijfer? Maar het is anders nu. Hè? Jij, jij vraagt continu om feedback en ook aan verschillende mensen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, je hebt, wij hebben zeg maar in de opleiding uh, leeruitkomsten. En dat zijn bepaalde um, ja, vragen zeg maar, die je zelf dan een beetje kan sturen door waar, waar wil ik nog zelf verder in ontwikkelen. Um, en iedere keer als ik dus denk van nou, dit is mijn doel voor deze leervraag... dan ga ik er naartoe werken. En op de enige manier waarop ik daar naartoe kan werken... is door dingen te gaan uitvoeren. En op die dingen die ik uitvoer, daar vraag ik dus feedback over. Dat kan zijn aan mijn mentor, maar dat kan ook zijn aan mijn peers... aan de opleidingscoach, uh, aan je tutor. Dus iedereen kan je daarin verder helpen.
0: Ja, en, en met welk doel eigenlijk, waar helpt het
2: jou bij... Het helpt mij om mezelf verder te ontwikkelen. Naar mijn eigen gestelde doel.
0: Ja, En is het nou ook zo dat je... Welk jaar zit jij? Eerste jaar. Eerste jaar. Dus ja. heb je al helemaal in de gaten waar die feedback voor dient. Of het feedback is om te kijken hoe je het gedaan hebt. Of het feedback is om jouw toekomstdoelen scherper te stellen. Heb je dat allemaal geleerd dan?
2: Nee, want het is best wel een groot ding. Je begint het jaar ook met de feedbackvraag. Is dit goed? En dan krijg je altijd al weer helemaal ja, wat is goed? Dus dan ga je eerst daarin verder ontwikkelen van nou, hoe stel ik nou eigenlijk de goede, hè, tussen aanhalingstekens, feedbackvraag. Die en diegene die aan wie ik die stel kan mij dan daarbij ook helpen. Dus het is best wel een ingewikkeld proces om het, het feedbackvraag te stellen, uh, maar ook om feedback te geven. Uh, ja, daar heb je best wel even de tijd nodig om, om dat door te krijgen. En ik heb daar nog niet, ik begin steeds beter te worden, maar ik kan daar zeker verder nog in ontwikkelen.
3: En daarvoor ligt dan nog zelfs van, van überhaupt het feedback durven vragen. Gewoon niet eens de vraag stellen, maar gewoon bedenken. Oh, uh, ik wil het eigenlijk wel zelf doen. Ik kan dat gewoon zelf. Ik heb hier wel niemand nodig. Überhaupt tot het besef komen. Ja, oké, okay, ik moet nu feedback gaan vragen. Daar dat zien we ook dat gewoon nog een drempel. Dat ze daar een drempel
2: overheen moeten. Ja, in het begin van het schooljaar voel ik het ook niet. Nee. En later nu alleen maar. En begin schooljaar dacht ik, ja, feedback, ja, ja. Weet het ook niet. Nou. Uh,
0: aan het woord was net Vincent. Vincent Hoeks. Uh, hoe is het voor jou inderdaad? om, uh, Want uh, als ik Hendrein goed begrijp. Uh, gaat het erover dat de hele organisatie. Iedereen. Uh, in een lerende organisatie. Met uh, feedback 2.0. Of het nieuwe paradigma omgaat. Was dat voor jou nieuw Vincent?
3: Nee dat was zeker niet nieuw voor mij. Maar uh, ja, inderdaad. We zijn op een nieuwe manier daarmee bezig. En uh, een van de eerste dingen. Die ik nog heel erg scherp op mijn netvlies heb die we geleerd hebben in de COVID-periode... online sessies rondom dit onderwerp... is uh, het zweet moet op de juiste rug staan. Volgens mij heeft Hendrijn die uitspraak ook gemunt. En uh, ja, dat is heel helder omschreven. Kijk, uh, wij, wij werken, we werken allemaal hard... maar het gaat erom dat de student in de leermodus komt. En dat we met onze woorden... de student in de juiste actie stellen... om zelf het proces in handen te nemen... zodat hij zelf richting aangeven... En uh, de juiste vragen stelt, en op de juiste manier uit gaat voeren. Dus vanuit die, 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 die zin heb ik in ieder geval wel voor mezelf heel erg uh, onthouden, om die vanuit verschillende rollen toe te gaan passen. Maar ja, dan heb je dus de, de ander nodig, die student nodig, dat die inderdaad überhaupt komt om feedback te vragen. En vervolgens de juiste vraag leert stellen. En uh, daarvoor zitten we ook bij elkaar met onze collega-tutoren en onze collega-opleidingscoaches. Van ja, hoe, uh, om, de, om te kalibreren weer zo'n mooie term. He, om, om af te stemmen van, ja, hoe, hoe gaan we nou feedback geven... en wat schrijven we in zo'n portfolio, wat, wat zeggen we tegen ze... om dat proberen zo, zo eenduidig mogelijk te geven... want dat is natuurlijk het mooie, maar ook het moeilijke van het onderwijs. Uh, laat, laat een kind het spreekbeurt geven en zet er tien mensen bij... en dan krijg je tien verschillende beoordelingen uiteindelijk. Uh, en dat is hetzelfde met feedback. Tien verschillende mensen gaan tien verschillende dingen zeggen... maar ja, die student wil eigenlijk maar vooral horen, doe ik het goed... Maar wij willen eigenlijk vooral dat we dus zoveel mogelijk willen gaan leren... op de juiste manier.
1: Dus die calibratie, ja, die noem je Vincent, die, die is superbelangrijk. Hè. In het Caterra noemen we dat werken aan kwaliteitsbesef... een gedeeld kwaliteitsbesef. En dat is ook waar het partnerschap opleiden in de school heel belangrijk is. Want je bent met z'n allen samen bezig met dat opleiden. En dat betekent dus dat je met elkaar ook een gedeeld idee moet hebben... van ja, als we het hebben over een veilig pedagogisch klimaat bijvoorbeeld... Hè, dat is zo'n term... Ja, een student die net begint in de opleiding, die vraagt aan ons, wat is dat dan? En, en wanneer realiseer ik dat dan? En wat verwacht jullie dan van mij als eerstejaars? Hoe ver moet ik daar al in zijn? Nou, daar moet je dus echt met elkaar, met z'n allen het gesprek over hebben, om daar gezamenlijk betekenis aan te kunnen geven. En dan krijg je een gedeeld kwaliteitsbesef, waarmee je vanuit dezelfde kaders en, en normen uh, feedback kunt gaan geven, maar ook feedback kunt gaan vragen.
3: Ja, Joep noemde net de sandwich. Uh, in die kalibreersessies werken we vooral dat er volgens het uh, BKC-model, als we daar een model kunnen noemen, hè, dus er mag bevestigende feedback in zitten, hè, er mag kritisch feedback in zitten, en constructief, en eigenlijk mag is een verkeerd woord, we spreken met elkaar af, dat tenminste die drie onderdelen in die feedback zit. En uh, ja, dat, dat moet als het goed is dan voldoende duidelijk zijn voor de studenten, uh, om daarmee verder te kunnen.
2: Ik heb wel geleerd inderdaad door feedback te vragen dat het niet is en nu doe ik het fout. Nu doe ik het niet goed. Maar dat is juist helemaal niet de bedoeling. Het is echt... De feedback die ik krijg is altijd gericht op dat wat ik nog zou kunnen verbeteren. Er wordt nooit gezegd, dit is niet goed. Maar je zou het kunnen verbeteren door hier nog eens naar te kijken. Dus wat ik straks ook al zei, het is echt gericht op jouw ontwikkeling. En niet om te zeggen tegen jou, je doet het niet goed. Gericht op
0: de ontwikkeling. Claudia, hoe is dat voor jou? Herken je dat?
4: Ja... Ontzettend. En dat is net ook al wat uh, Hendrijn aangaf binnen het partnerschap. Het is niet het samen opleiden, is niet alleen van de opleiding. Samen opleiden doe je opleiding en werkveld. Dus dat gaat over de basisschoolcoaches, dat gaat over de opleidingscoaches, dat gaat over de mentoren, dat gaat over de studenten. Uh, en met elkaar uh, een gezamenlijke taal hebben is van belang om met elkaar dat kwaliteitsbesef en die uh, ontwikkeling te kunnen waarborgen. Dus een concreet voorbeeld daarvan, hoe doen we dat dan in het partnerschap? Er worden studiedagen georganiseerd, waarbij basisschoolcoaches, opleidingscoaches, directeuren worden uitgenodigd. Mentoren. Waarbij we, mentoren. Waarbij we specifiek bezig zijn met uh, het stukje feedback geletterdheid. Wat is dat dan? Wat is dan het oude paradigma? Wat is dan het nieuwe paradigma? En hoe gaan we die shift daar naartoe maken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met elkaar weten waar we het over hebben? Dus wat er net werd genoemd van oké, okay, je gaat met elkaar het werk van studenten bekijken. Um, wat, wat vinden we ervan? Wat voor een soort feedback zouden we geven? Uh, hoe ziet die BKC feedback er dan uit? Dat ga je met elkaar bespreken om zo'n uh, gezamenlijk een uh, kader te krijgen van wat vinden wij kwaliteit.
0: Ja, misschien is het goed, Henderijn, als je even uh, aangeeft het, de, de bouwstenen of uh, de, de, de vijf cirkels van het nieuwe feedback zijn uh, vragen ontvangen, benutten, kwaliteitsbesef wat je al genoemd en ook analyseren in dialoog. Kun je even kort schetsen wat, waarom dat de bouwstenen zijn?
1: Ja, we beschrijven eigenlijk dat hele feedback, uh, feedback als een cyclisch proces. He, iets wat je voortdurend doorloopt. En dat, dat hoor je Joyce eigenlijk ook zeggen, he, dat je voortdurend met dat proces bezig bent. En dat start met het ja, goed in beeld krijgen van wat ben ik eigenlijk aan het leren. He, Joyce noemt net ook: van nou, als ik een leerdoel voor ogen heb, dan wil ik daar ook feedback op krijgen. En niet op 36 andere dingen die misschien ook nog wel belangrijk zijn... maar die waar ik nu helemaal niet mee bezig ben. Ja. Dus het begint met het stellen van het leerdoel en een helder idee hebben over... nou, wanneer kan ik dit nu? Wat laat ik dan zien? Dat is dat kwaliteitsbesef. En van daaruit ga je allerlei leeractiviteiten ondernemen. Dat is eigenlijk de volgende stap. En op die leeractiviteiten... Ja, die gaan jouw inzicht geven in, hoe doe ik dat nou eigenlijk? Daar reflecteer je natuurlijk zelf op, maar je hebt ook perspectieven van anderen nodig om jouw eigen reflectie goed aan te vullen en te verrijken en een goed beeld te krijgen. Nou, in, in het verzamelen van die feedback merken we heel vaak dat daar dialoog heel hard bij nodig is, omdat we hebben met de beste bedoelingen een heel mooi BKC-feedback kunnen geven, maar dat dat nog niet betekent dat het voor een student dan meteen duidelijk is wat dat wat dat betekent en, en wat je daarmee kunt ook in het, uh, in, in het vervolgstappen in je leren. Dus die dialoog over die feedback tussen de feedbackvrager en de feedbackgever... die is heel erg wezenlijk om ook echt vanuit die feedback tot vervolgstappen te komen. En daarmee voorkom je ook dat alle feedback blijft liggen hè, en dat dat niet tot leren leidt. Maar pas als je op basis van die feedback kunt besluiten welke vervolgstappen je moet gaan zetten. Of misschien dat die niet nodig zijn. Kan natuurlijk ook. Ja, dan gaat feedback echt zorgen voor, voor leren. En dan maak je de cyclus ook rond.
0: Het, is, eh, het, het valt allemaal binnen het kader van een lerende organisatie. Je hebt hier eigenlijk een beetje een troostende effect. Hè? Doosje in een doosje. De core business van onderwijs is natuurlijk onderwijs. We zitten hier bij de PABO, dus we leiden dan eh, leerkrachten op. Ik kan me voorstellen dat voorwaardelijk voor voor, om dit goed te doen, om Joyce goed op te leiden, is dat de PABO zelf of de, het instituut zelf een lerende organisatie is. is, is dat, klopt dat wat ik zeg?
1: Ja, absoluut. Kijk, als je zelf niet lerend bent, dan kun je ook geen rolmodel zijn voor je studenten. Ja, dus dat betekent dat wij als opleiding en als opleiders en als onderzoekers, iedereen die in dat proces betrokken is, ook lerend moeten zijn. En in een lerende organisatie werken mensen met elkaar samen en, en, en ja, zijn gericht op leren. Ze dus zijn niet alleen maar bezig om hun werk uit te voeren, maar willen ook echt leren van hun werk door samen te werken. En feedback is ook daar een heel belangrijk element om dat leren goed vorm te geven.
0: In die zin, Vincent, heb jij een voorbeeldfunctie ook? Ja,
3: zeker. En daar ben ik me ook zeker bewust van. Uh, dat is ook het mooie van in het onderwijs werken. Ik ben zelf, ik ben zelf ook constant leren. Uh, ja, ik ben ook nooit uitgeleerd. En uh, als, we, als we dan komen tot het faciliteren daarvan, dan, dan krijg je wel natuurlijk een andere dimensie. Want het is allemaal mooi wat iedereen onderzoekt en wat we best z'n willen gaan doen. Maar dan krijg je de, nou, zeg maar even de harde realiteit. Naast alle andere dingen die we nog willen gaan doen, om Joyce tot een fantastische, staartbekwame leerkracht op te leiden... Ja, waar gaan we er nou in het rooster neerzetten? Dus we hebben allemaal nagedacht op wanneer, welke momenten dan feedback gegeven kan worden. Of hoe studenten feedback kunnen vragen. Er zijn boekingsformulieren, alsof je een hotel boekt. Dan kun je ons boeken om feedback te geven. Er zijn om de vijf weken feedbackavonden. In mijn geschiedenisles is er ruimte om feedback te vragen. Tijdens tutor is er ruimte om feedback te vragen. Uh, in de rol als opleidingscoach, als ik met studenten op dinsdag op de stage kom, is er ook ruimte om feedback te vragen en te geven. Dus qua tijd zit het er allemaal wel in, maar dan nog die tijd zo effectief benutten, dat zowel de student als de docent het idee heeft, ja, die student kan weer vooruit. En ik zelf heb er ook nog wel van geleerd, omdat ik die studenten op de goede manier heb begeleid. en vraagt van iedereen toch nog wel, ja, we zitten echt daarin nog in het proces.
2: Je
0: merkt het ja, al, dat stond wel. En, en wat komen jullie daarin tegen, uh, in, in dat proces? Wat, wat, wat Sorry,
2: Joyce, het wil ook daar iets op zeggen, volgens mij? Ja, het was want je zegt inderdaad, uh, iedere vijf weken we hebben feedback-avond, maar je merkt ook dat uh, wij hebben aangegeven van, goh, die week is niet handig voor feedback, want dan moeten we ook de spullen inleveren, en dan gaan jullie daar als school ook mee aan de gang van, oké, okay, wat kunnen we dan doen om het voor jullie nog... Uh, beter te maken, zodat wij nog, nog betere feedback kunnen geven... op de betere momenten, zodat jullie er ook nog op tijd iets mee kunnen doen.
3: Ja, want Joep vraagt, wat, 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 wat komen we dan tegen? Het gaat dan om just in time. Feedback just in time. Kijk, als wij uh, uh, Joyce wil nu iets weten... en pas over twee of drie weken heeft ze die feedback... ja, dan start stagneert heel haar ontwikkeling. Dus het gaat om just in time feedback. Maar hoe krijg je nou het geregeld... Stel, student Joyce heeft feedback nodig vanuit geschiedenis en van rekenen en van taal en van uh, beeldvorming Heeft je dus vier docenten nodig. Hoe kan ze nou ervoor zorgen dat ze die vier docenten in zo kort mogelijke tijd eigenlijk allemaal gaat spreken? Vanuit de juiste feedbackvraag. Nou, organisatorisch loop je daar tegenaan. Uh, nou, dan heb je zo'n feedbackavond. En dan hebben we gezegd van, nou goed, uh, er is een uurtje, dan zitten die docenten daar. En er is een uurtje, dan zitten die docenten daar. En dan ziet het er letterlijk zo uit. Dat studenten eigenlijk binnenkomen. En die komen ze met tientallen op je af. Ja, nou, ik heb jou wel nodig. En ik heb je nodig. En ik heb je nodig. Uh, Oké. Okay. En dan wil ik graag werken. Dat ik ze gewoon met z'n vijf of zes bij elkaar zet. En ga ik iedere feedbackvraag langs. Om ook daar weer van en met elkaar te leren. Als ik één voor één al die feedbackverzoeken ga doen. Ja, dan ben ik heel de uren kwijt. En dan ben ik denk ik niet echt heel rendabel. Juist daar zit het hem ook in. Als je een eerstejaars of een tweedejaars of derdejaars hebt. En die stellen hun feedbackvraag. Aan elkaar, dan kun je daar ook weer samen met elkaar, samen met en van elkaar leren. En dat nemen andere collega's van mij wel langzaamaan over. Uh, voor de voltijd zie ik daar nog niet terug, want dat is weer een hele andere tak. Daar gaan we misschien nou niet zo heel erg over hebben, maar ook daar zitten we natuurlijk met feedback-momenten. En ook daar word je gewoon overrompeld. En dan lukt het organisatorisch nog niet om alle studenten just-in-time feedback te geven op de momenten waarop de student het dan
0: wil. Ja, dat kan me voorstellen dat dat inderdaad een, een, een uitdaging is. En Rijn, is het dan ook, besta, is het wel mogelijk om dit collectief te maken? Dus dat je collectieve feedback heeft, of woordt het zoals Vincent zegt, ja, just in time, dat betekent op maat dat zou individueel betekenen. Is, klopt dat of is dat een misverstand?
1: Nou, kijk, als je feedback alleen maar individueel gaat geven, dat, dat gaat gewoon niet die tijd heb je niet als docent. Dus je, je moet uh, gebruik maken van het collectief. En Vincent geeft daar een paar hele mooie voorbeelden van. Want studenten, die hoeven natuurlijk niet alleen maar te leren van een docent. Maar uh, elke... Elke student is ook een rolmodel voor elkaar. Dus je kunt heel veel leren van elkaar. En door die feedback veel meer in het collectief te brengen, dus in de, in de groep van studenten te bespreken en voorbeelden van elkaars werk ook te bekijken en met elkaar het gesprek te hebben van, nou, wat vinden we hier nou van? Wat, wat spreekt ons in jouw werk aan? Wat daagt mij uit als ik jouw werk bekijk om zelf ook een betere leraar te worden? En op die manier kun je het leren van elkaar heel erg bevorderen. En ik denk dat we daar nog naar aan het zoeken zijn. van Wat zijn nou goede methoden om dat te doen aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik ook dat we nog veel meer gebruik kunnen maken van het samen uh, in gesprek gaan over wat is nou een goede leraar. Dus dat, dat studenten zelf nog veel meer grip krijgen op wat ze aan het leren zijn. En ja, waar dat aan moet gaan voldoen voor de opleiding.
3: En dat is wel een mooi, inderdaad, dat ze minder afhankelijk worden van de docent. Dat is ook inderdaad inzien van ja, ik kan bij een mede eerstejaars iets vragen. Maar nee, je kan ook een tweede of een derdejaars vragen. En dus ook met goede vragen, inderdaad, die mentor gaan, dat doen ze al wel. Maar er is ook een basisschoolcoach, er is een opleidingscoach, dat ze veel meer mensen gaan raadplegen dan misschien alleen maar de docent, die het misschien allemaal wel weet, maar juist
2: ook niet allemaal weet. Ik heb afgelopen jaar ook heel veel feedback inderdaad gevraagd aan mijn opleidings- en basisschoolcoach en uiteraard mijn mentor, want ja, je mentor staat bij jou in je klas, die ziet wat jij doet en... Uh... Daar heb ik echt heel veel van geleerd, uh, naast alle feedback ook van mijn peers en van mijn tutor. Maar uh, ja, dat is echt wel wat ik heb geleerd. Vraag niet, blijf niet in jouw bekende veld, maar durf ook gewoon uh, in jouw werkveld uh, vragen te stellen. En als jij iets wil doen wat niet in de groep kan waar jij thuis loopt... vraag dan of je een keer naar groep 8 mag of naar groep 1, 2. En ja, ontwikkel je zo verder.
4: Daar zit ook de kracht van het samen opleiden. Dat is de kracht van het partnerschap, dat we met elkaar... Ieder van uit zijn eigen uh, rol en perspectief een bijdrage leeft aan het ontwikkelen. Uh, aan ontwikkeling. Wat uiteindelijk ten goede komt aan het onderwijs wat we aan onze kinderen verzorgen. En door juist op alle verschillende plekken uh, gesprekken met elkaar te voeren. En te weten in welk netwerk uh, zit ik. En welke mensen kan ik benaderen voor welke feedbackvraag. Dat maakt... Dat maakt je leeromgeving zoveel groter en zoveel rijker. Precies, en en, samen.
3: En dit, daar wil ik er nog één aan toevoegen. Uh, we hebben de, de, de staan elkaar met leerkracht, maar daarachter zit de persoon. Dus wij stimuleren ook heel erg om persoonlijke ontwikkeling te groeien. Dus nou, wie kent de persoon nou beter dan de naaste omgeving, als ouders, een partner, eventueel zelfs kinderen, voor, voor mensen die met de hele tijd steren. En als jij bezig bent met uh, zelfvertrouwen, of als je bezig bent met. Uh, uh, communiceren, nou dan kun je ook aan jouw privéomgeving vragen. van ja Hoe vind je dat ik hierin gegroeid ben? Of hoe vind je dat ik op, uh, op privévlak communiceer? Of dat ik daarin mag leren? Dus dan kun je zelfs ook de mensen in jouw naaste omgeving vragen. Uh, om naast ja, ja te maar dan kan,
0: ik mij, dan kan ik mij voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen van, uh, ja, nou komen we wel een beetje op het gebied van de slagekeurt zijn eigen vlees. Hè? Want uh, Joyce heeft allemaal leuke vriendinnen. Zeg geef, geef mij een, goe, een goede feedback. Dan krijg jij van mij een feedback. Um, in de organisatie, de, uh, ik begrijp Hendrein... er is een onderscheid voor feedback om te leren... en feedback voor te meten waar je bent, hè, de momentopname. Kun je daar iets over vertellen? En ook misschien over wat dat betekent voor een toetscommissie?
1: Ja, en dat is nog wel een hele mooie vraag ook. Want uh, in het geven van feedback... merken we dat dat heel makkelijk door elkaar loopt. Terwijl uh, feedback om van te leren kun je van iedereen krijgen... He, die kun je ook van je eigen kinderen krijgen. Die kun je van je buren krijgen. Iedereen kan jouw feedback om te leren geven. Um, maar je hebt ook nodig in de opleiding. Dat je feedback krijgt. Die, die voor jou helder maakt. Van, heb ik nou die leeruitkomst. He, of, of, of die competentie. of he, Waar je dan in de opleiding ook mee werkt. Heb ik dat nou ook echt gerealiseerd. En welk stukje al wel. En welk stukje nog niet. En dat is... Inzicht heb je ook nodig. En dat noemen we in het katern feedback op de prestatie. Een moment dat je feedback om te leren combineert met feedback op de prestatie. En je vraagt echt op gezette momenten aan, aan, aan docenten en begeleiders in het werkveld: van nou, kijk nou eens kritisch met die bril van, van die leeruitkomsten aan mij. Geef dan eens aan, wat zie je mij al wel doen en wat zie je mij nog niet doen. En dat is feedback op de prestatie. En ja, die heb je natuurlijk heel nodig om scherp in beeld te krijgen van, ja, waar sta ik nou? Als, we nou eens,
0: als dit, deze feedbackgeletterdheid gemeengoed is geworden en is ingevoerd, en ik leg de vraag hier in het midden, wat, wat, zou, dat, wat zou dat eigenlijk zichtbaar opleveren dan voor hè, dus Joyce over tien jaar? Wat Waar is zij beter in dan als we, als we minder aandacht besteden aan feedbackgeletterdheid?
2: Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik moest heel erg wennen aan deze manier van, van ontwikkelen mijn afgelopen jaar. En in het begin dacht ik echt, ja, uh, ja, waar slaat hij eigenlijk op? Maar ik denk juist dat we over tien jaar heel erg uh, gaan leren van deze manier. En dat wij uh, als, als persoon daar ook heel erg mee om kunnen doorontwikkelen. Want het is nogal moeilijk... om een goede feedback te vragen. Maar het is ook... nogal moeilijk om goede feedback te geven. En ik denk juist door de feedback... dat je het, het onderste uit de kan haalt... bij iedereen. En dat... dit dus over tien jaar, in mijn ogen... Uh, best wel een groot ding... kan zijn op de, op de hogere scholen.
0: Ja, Joyce, maar... dus jij zegt van, het is nogal een ding om feedback... te vragen. Om te geven, daar moet je in... bekwamen. Dat is wat ja. jij... aan het, uh, aan het doen bent. En... Maar wat levert dat ons dan op? Dan heb, jij, zit dan straks in, jij werkt dan straks in een omgeving waar dat gemeengoed is. Mm -hmm. Wat zie je dan beter zijn? Wat worden, de, uh, worden de leerlingen er beter van op een bepaalde manier? Kun je dat iets overdromen?
2: Uh, ja, zeker. Want ze gaan zelf op onderzoek uit. Hè? Dus ze zijn dan, uh, wij noemen ah. dat zo mooi, intrinsiek gemotiveerd. En dat wil je juist hebben. Je wil dat zij zich gaan ontwikkelen in dat wat zij willen. En dan door daarop de juiste feedback te vragen, komen ze verder in hun ontwikkeling?
3: Ja, dus ook daar het tweede de juiste rug staan. Wij zorgen ervoor dat de student in de leermodus komt. En die student die leerkracht wil worden, zorgt ervoor dat de kinderen in de juiste leerstand komen. Zodat zij ook zichzelf blijven onderzoeken en uitdagen. En, um, en, en zichzelf vragen blijven stellen. Kijk, ons, in onze visie leren wij vooral ook, leiden wij vooral ook op dat een zelfsturende student, docent... Een zelfsturende docent... Is iemand die weet wat hij wil leren en hoe hij wil leren en constant bezig is om zijn eigen uh, uh, leren te onderzoeken en er blijven op te reflecteren. En daar hoort bij de juiste vraag stellen aan de juiste persoon. En uh, ik denk dat we, als er hoe meer leraren er op die manier komen, dat dat leidt tot een kwaliteitsimpuls in het uh, onderwijs.
1: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja, blijven ontwikkelen en blijven leren. En uh, volgens mij is dat in het onderwijs van de toekomst. Nog belangrijker dan dat het nu is. Dat het onderwijs blijft veranderen. Het wordt ja. er alleen maar complexer op ingewikkelder. We weten er ook steeds meer over leren. Dus dat er is ook steeds meer kennis die je kunt gaan benutten. Dus dat je blijft leren, dat wordt voor leraren, denk ik, alleen nog maar belangrijker.
0: Ja, dit is een. Dit als, de lerende organisatie vindt het graf al aan. Organisatorisch is dat best een gedoe. Hè? Dat just-in-time, wat je even aanstipte. Maar ik denk dat dat, het lijkt me ook dat het de cultuur, het is ook een cultuurverandering, denk ik.
1: Klopt dat? Ja, zeker. Het is absoluut een cultuurverandering. En door met elkaar, met feedback bezig te zijn, word je je daar ook van bewust. Mag je fouten maken bijvoorbeeld in een school, als het daarover leren gaat, mag je het nog niet weten. Ook als je al 40 jaar ervaring hebt, mag je dan nog iets niet weten. Nou, die cultuur is natuurlijk heel belangrijk dat je je veilig kunt voelen. Dat je je vragen mag stellen, dat je iets niet mag weten, dat dingen mogen mislukken. Ja, dat is een heel belangrijke voorwaarde.
0: Joyce, is het nou ook zo dat jij jouw docenten wat, uh, populair zegt, wat kwetsbaarder ziet opereren?
2: Ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik weet wel dat je jezelf kwetsbaarder moeten opstellen richting de docent. En ik denk dan in zekere zin dat hun zich ook kwetsbaarder op moeten stellen aan jou. Want ook zij zijn natuurlijk aan het leren, inderdaad. En ook zij um, ja, moeten het oefenen van feedback geven.
0: Um, vraagt, vraagt een docent wel eens aan jou uh, feedback? Dan zit je daar in zo'n ronde en dan zeg ik, laten we het even omdraaien. Dat is een leuke vraag. Nee.
2: Wel,
3: jawel, we hebben kwaliteitskringen. We hebben twee keer per jaar even gaan we vragen hoe je het vindt.
2: En dan mag je je mening geven. Dat wel, inderdaad. Het is wel algemeen. Uh, maar ik heb nog nooit in een gesprek gezeten dat een docent tegen mij zei: van, Wat vind je eigenlijk van mijn feedback?
3: Oké, okay, nee, dat, dat misschien niet. Maar ook in mijn, bijvoorbeeld in mijn geschiedenislessen vraag ik ook aan de student: Nou, geef ja. me maar feedback terug over, wat, over mijn aanbod, over de manier van mijn lesgeven. Dus ja, ik in ieder geval, over, als ik kan van mezelf spreken, dat ik het in ieder geval wel eens regelmatig
2: in de groep vraag. En soms ook wel individueel. Ja, ja, dat, ja dat moet ik beamen, inderdaad. G groepsgewijs uh, gebeurt het wel.
0: Nou, ik zie dat dat, uh, dat, dat val en opstand is en uitproberen van rollen. Heel erg bedankt dat jullie hier wilden praten over feedback geletterdheid. Iets waar we in de toekomst veel meer over gaan horen. Iets wat een van de pijlers kan gaan zijn in het onderwijs en het uh, opleiden van uh, leerkrachten. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Samen Onderzoeken. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform Samen Onderzoeken. Een initiatief van de PO-raad en het NRO. Vond je dit interessant? Deel dan deze podcast met anderen. Samen onderzoeken doe je immers. Samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en website van platform Samen Onderzoeken en ook in jouw podcast app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van onze eerste volgende nieuwe aflevering. Wij zijn ook blij met een beoordeling van jou in sterren of in woorden, want ook dat helpt ons meer mensen te bereiken met de kennis die we delen.